1: Olá, na edição de hoje eu converso com Mauro Sampaio, piauiense radicado em Brasília desde 2005, fotógrafo do cotidiano aleatório, como ele mesmo se define. Mauro está lançando o fotolivro Gatos e Cães nas Janelas, uma coleção de imagens desses animais que habitam os apartamentos e aparecem nas janelas para o olhar do paciente. Esse não é o primeiro livro de fotos de Mauro Sampaio. Ele já lançou de ônibus sobre a experiência de trocar o carro pelo transporte coletivo e abandono sobre pessoas em situação de rua. Já participou de exposições coletivas promovidas pela Câmara dos Deputados, onde trabalha atualmente. Bem-vindo, Mauro, ao Trilha das Artes.
2: Muito obrigado. Estamos aqui.
1: Vamos lá, esse seu novo fotolivro é dedicado aos felinos e cães nas janelas de Brasília. Não sei se isso diz mais dos animais ou da própria cidade. O que, que te motivou a fazer esses registros?
2: Eu acho que isso diz respeito aos dois, aos animais e aos habitantes humanos da cidade. A, a, o estímulo para produzir o trabalho, ele tem uma... Um, um, ele é levado pela própria percepção, num primeiro momento, de que esses gatos e cães, eles frequentam é, é, os, as janelas, os apartamentos de seus tutores. Uhum. Então, prime no, no primeiro... a primeira fotografia, ela ocorre por volta de janeiro de 2021. É, nós estávamos em período de pandemia, fazendo trabalho em casa. É, minha rotina era o trabalho e sair para dar uma caminhada, para poder me exercitar, não é um pouco, dentro do distanciamento social. Mas eu saía com a minha máquina fotográfica na região da, da Norte, nas quadras 400, onde o livro é produzido, e fazia exercícios visuais. Foi um belo dia que eu estou passando por, uma, por um bloco de apartamentos e eu vejo um cão me observando, eu acho que ele me viu muito, bem primeiro, porque ele já me observava. Quando eu me volto para ele, ele tem uma reação amigável, ele me olha, eu passo a observá-lo, eu me aproximo, ele, ele não late, ele não fica, não, é, não se sente temendo a minha presença e eu faço a imagem. Ao fazer aquela imagem, aí é que entra a história do, do olhar fotográfico. Eu, me, eu, eu percebo que eu poderia ter ali, com aquela primeira imagem, uma narrativa a construir. A partir do dia seguinte, com as minhas caminhadas, pronto, parece que todos os gatos e cães da Asa Norte, das quadras 400, decidiram que iriam para as janelas naquele momento para que eu passasse a fotografá-las. E essa relação se permaneceu e se tornou uma constante. Eu fiquei é, de janeiro de 2021 até setembro do ano passado fazendo o trabalho de campo. É, coletei muitas imagens Fiz muitas imagens interessantíssimas Me relacionei e teve essa conexão interessante Com esses gatos e cães uhum. Estudei um pouco sobre o tema Procurei saber, o é, aquilo que já conversamos aqui Como é que é essa uhum. relação desses animais com a janela Por que eles estão ali Por que eles gostam da, da, de estar naquele espaço uhum. E o trabalho se transformou nesse livro Gatos e Cães das Janelas
1: Maravilha Bom, vamos falar aqui da sua playlist Você é. trouxe, inclusive, para a gente ouvir Algumas canções que tem a ver né, com esse tema. Você escolheu,
2: por exemplo, o Negro Gato. Quem não gosta de Negro Gato, na, não é? na voz de Luiz Melodia, né? não só ele cantou Negro Gato, mas eu, sinceramente, Luiz Melodia imortalizou Negro Gato. É, eu gosto de ouvir é, Negro Gato é, na, na voz de Luiz Melodia. Mas vamos é, ouvir então. Vamos ouvir.
3: Mesmo de um telhado aos outros de desacato Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Minha triste história vou lhes contar E depois de ouvi sei que vão chorar Há tempos eu não sei o que é um bom prato Eu sou um negro gato Eu sou um negro de vidas tenho para viver Sete chances tenho para vencer Mas se não comer acabo num buraco Eu sou um dia lá no morro, pobre de mim Queriam minha pele para tamborim Apavorado, desapareci no mar Eu sou um negro
1: Esse foi Luiz Melodia cantando O Negro Gato, canção de 1962 de Getúlio Cortes, sugestão do meu convidado de hoje, o fotógrafo Mauro Sampaio. Mauro, como é que a fotografia surgiu na tua vida, ou seja, como é que ela cruzou a tua vida, como é que você decidiu ser fotógrafo?
2: Eu diria que a fotografia está na vida de cada um de nós, alguns decidem. É, levar a sério. Se, levar a sério, se aproximar e até se tornar fotógrafo. Então, nesse esse meu processo, ele vem, ele é construído a partir do meu ingresso na Faculdade de Comunicação, na Universidade Federal do Piauí. Eu fiz o curso de jornalismo e me formei. Naquele tempo, nos anos final dos anos 80, início dos anos 90, nós estávamos ainda na, com a fotografia analógica. Então, tive aulas, eu tive noções de fotografia, Tive uma máquina analógica, uma russa, é, e, e essa máquina, infelizmente, eu, eu cometi um grande erro na minha vida, porque do, com o advento da, da fotografia digital, eu me desfiz dessa máquina. E eu, 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 eu fiquei muito triste por isso, porque parecia que eu realmente... e Hoje eu penso nesse, nesse descarte como um momento da minha vida em que eu não levava a sério a fotografia. Uhum. Eu não estava, de fato vendo a fotografia como algo que faria parte da minha vida. Uhum. Mas aí a fotografia digital aparece, surge, eu já estou morando em Brasília a partir de 2005, eu vim trabalhar na Câmara dos Deputados, eu, como jornalista, ia era um espaço político fantástico para você escrever e também para você fotografar. Eu comecei a fazer um pouco nas minhas horas vagas, em que eu tinha condições para isso, liberdade para isso, e oportunidade para isso, também comecei a fotografar. Fazia uma coluna para um portal do Piauí, chamado Acesse Piauí, e tive a ideia de unir um pouco do meu texto com a fotografia. E aí uhum. veio um Novo Despertar. A partir desse trabalho de foto jornalístico, uhum. eu, é, eu parti para a rua. Eu, eu comecei a me interessar pela fotografia de rua, a ler um pouco sobre a fotografia de rua, os grandes fotógrafos de rua, é? Né? Cartier-Bresson, por exemplo, uhum. é o nosso ícone, é um ícone né? Né? Da, da, da fotografia de rua. São exemplos que, que eu comecei a, a ver, observar e a partir daí estudar mais um pouco sobre a fotografia, um pouco sobre técnico, sobre, um pouco sobre a máquina e principalmente sobre a observação. O grande fator, o grande momento da fotografia é olhar, é escrever com a luz e essa luz se escreve olhando para, para ela. né? É Onde verdade. houver um pouco de luz e sombra e tudo mais. Se essas coisas se juntam, você tem condições de fazer uma fotografia. A máquina é preciso, é, é necessária. Né? Claro. E hoje, com a máquina e com o olhar, e principalmente com a visão, eu fui construindo essa, essa pessoa não é? que pode hoje, eu acredito, afirmar que se tornou fotógrafo.
1: Você utiliza também o celular?
2: Eu utilizo o celular é, mais como um improviso, como um, se, eu, se eu estivesse em uma máquina. Mas eu gosto mesmo de usar a máquina. Uhum. Eu, eu, eu elaboro minhas, meus meus trabalhos, minhas narrativas fotográficas, especialmente com utilizando a máquina. O, o celular é, é, se não tiver, se for o um jeito. Uhum. Mas eu saio muito com minha Sony por aí. É, e ela é uma máquina, quer dizer, que fica, é o meu xodó. Amiga. <risos> <A> minha amiga. <risos> pois é. Bom,
1: vamos voltar aqui à sua trilha musical. Você escolheu para a gente ouvir também mais um tema de gatos, né? História de uma gata, do musical Saltimbancos.
0: É.
2: E aí, é, é, por quê? A história de uma gata é... A gente ouve a história de uma gata há tanto tempo, né? Ela tem uma sonoridade, assim, um, uma coisa uma poesia tão tão bonita tão gostosa que ela ela passa de geração 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 e ela continua tendo um significado para nós e a história de uma gata vem daquele período do, do regime militar do, uhum. né que Chico Buarque preparou todo aquele é, a versão a versão né? do do dos né, do Saltimbancos né e a história de uma gata é, faz parte da trilha sonora e foi ali que eu ouvi pela primeira vez se eu não me engano, eu acho que eu ouvi na voz de Lucinha Lins
1: Mas eu trouxe aqui para vocês, para você e para os nossos ouvintes né? A versão da Vanessa da Mata, pode ser? Claro! Então vamos ouvir
4: O meu mundo era apartamento Todo dia Não tome vento, mas é duro ficar na tua Sem filé, sem almofada Por causa da candoria. Mas agora o meu dia a dia É no meio da gataria Pela rua virando lá
1: Essa foi Vanessa da Mata cantando História de uma Gata. A canção faz parte do musical O Salto em Bancos com letras de Sérgio Bardotti e música de Luiz Henriquez, Conversão em português de Chico Buarque. Quem nos brinda é o fotógrafo Mauro Sampaio, que lançou recentemente o fotolivro Gatos e Cães nas Janelas. Mauro, você é um fotógrafo de rua, né? Então esses dois últimos trabalhos que você fez também são dedicados, né? A ah, esse espaço. Vamos falar da mostra de ônibus. O que, que te fascinou nesse
2: universo? Em primeiro lugar, passar a andar de ônibus, entrar no ônibus, se tornar um personagem desse transporte coletivo, ser um passageiro. Então, no momento em que eu, eu deixei, de, eu me desfiz do meu do último carro no final de 2014. Então, foi quando comecei a vir para o trabalho de ônibus, a voltar para o meu lar de ônibus, a andar, em, é, circular pela cidade de Brasília, outros lugares de ônibus, eu despertei imediatamente. Eu vi um lugar super fotogênico a, ali, a, na hora que entra, que conversa com o motorista, que vê o cobrador, que tem passageiros, se o ônibus está lotado ou não... Ah, eu me dei conta de que é, ali, ali tem... tinha algo para ser contado, algo para ser registrado e eu, com, assim como levei um, um ano e meio é, produzindo Gatos e Cães nas Janelas, o meu tempo mais ou menos de ônibus foram dois anos é, nos ônibus, conversando com os passageiros, conversando com motoristas, interagindo com eles, é, sempre com a máquina. Foi um momento muito interessante, porque é, como eu estava fotografando é, pessoas dentro de um coletivo, eu precisava me é, apresentar, pedir autorização. Pedir autorização, falar o que estava fazendo, porque estava construindo aquele trabalho, e foi muito bem recebido. Pouquíssimas pessoas, pouquíssimas mesmo, se negaram ou ficaram desconfiadas. Uhum. A maioria, aquilo que falávamos, as pessoas, é, a fotografia está no cotidiano de todo mundo. Sim. E hoje, com o celular, então, é que está mesmo. Uhum. Agora, cada um faz a, faz a sua fotografia tem com algum objetivo uhum. né, talvez diferente do e daquilo que um fotógrafo que se tornou fotógrafo vai fazer o que ele pretende uhum. mas as pessoas é, como estão a, a, adaptadas e acostumadas a isso elas gostam muitas vezes da ideia de ser fotografada olha e mesmo que ela não vá ver aquela imagem dela uhum. ela, ela ela gosta de posar ela não tem nenhum problema se ela confiou em você se ela é, se você de, transmitiu uma mensagem para ela e ela recebeu aquela mensagem, ela confiou naquela mensagem ela estabeleceu com você uma empatia. Ela vai permitir que você a fotografe. E assim aconteceu no de ônibus. Fotografei muitas pessoas belíssimas, muitas pessoas em poses interessantíssimas, motoristas, cobradores. Foi um trabalho interessantíssimo de convivência com os habitantes de Brasília, por onde eu circulei, no espaço do coletivo, no espaço bem democrático, né? hum. que é o ônibus.
1: E quando você fez essa série chamada Abandono, né? que foi fotografar as pessoas de rua. Como é que foi essa abordagem?
2: O uh, abandono é realmente o, o morador, a pessoa em situação de rua, em abandono total, dele consigo mesmo, inclusive. Uhum. Uh, o livro é uma coletânea de imagens de pessoas em situação de rua em cinco capitais, incluindo Brasília, em que essas pessoas geralmente elas estão entregues ao absoluto abandono, deitadas, prostradas, é, sonolentas, dormindo, cabeça baixa, su, infelizmente sujas, com um, trapos, não é? E eu esse trabalho foi um trabalho pesaroso trabalho que difícil é, o, o progresso dele você perceber que você está num país que tem uma constituição que foi que é considerada cidadã e que tem como diretriz erradicar a extrema pro, pobreza e uhum. nós já estamos em 2023 André e a constituição de 1988 a gente não alcançou isso ainda então é um trabalho documental uhum. é um trabalho denúncia é um trabalho é, de apelo também, não é, para que a gente possa um dia é, não ter mais essa quantidade de pessoas em situação de rua. Uhum. É, é muito tristecedor. Eu não gostaria. Eu, eu até já di, eu, um, um amigo disse que esse livro era um livro feio e eu concordei com ele. Como pode ser bonito um livro que faz, né, que mostra uma crise humanitária? tão perversa no nosso país. É. Então, é um livro feio, de fato. Era, é, é, o melhor seria não existir nem a possibilidade desse livro existir, desse trabalho fotográfico existir, por, pela ausência de pessoas em situação de rua. Uhum. Mas, infelizmente, nós temos. E a, e a população em situação de rua, depois de, de, de concluir esse trabalho, aumentou bastante.
1: É, né? É. Mas acaba sendo um livro-denúncia de também, né? É um livro-denúncia também. revela justamente uma mazela é. da nossa sociedade, Isso. né?
2: Eu procuro dizer, cadê o cumprimento da Constituição cidadã? Sim. Onde está? Quando nós vamos levar a sério a Constituição brasileira na sua diretriz de erradicar a extrema pobreza no país? Boa pergunta. Ficamos com ela, então.
1: Vamos aqui voltar para a sua playlist. <risos> Você escolheu também para a gente ouvir Sujeito de Sorte, do Belchior. Por quê? É,
2: é, primeiro, por gostar muito de Belchior. Essa música é uma música que... que Como ouvir uma música de, que, que apresenta um momento de tristeza, não é? Na, na trajetória de vida de uma pessoa. E no desejo de que as coisas até melhorem, não é? É, acho que vem um pouco isso. E lá ele cita, né? Que está tá sofrendo para cachorro. Uhum. É, até me lembro um pouco. Eu, eu, eu opto por Sujeito de Sorte por ser um fã de Belchior é, e por ele por ele também relatar ali né, uma relação entre sofrimento e uma vida de cachorro, que é uma, que é uma coisa muito comum na música brasileira. Uhum. Fazer a relação de sofrimento de, de, de uma pessoa com a ideia de que um cachorro sofre, de que um cachorro está abandonado, largado, cachorro Daí vem, ele dizia você, e começa com o nosso Soriano, né, numa música romântica, brega, eu não sou cachorro não. Belchior, com Sujeito de Sorte, é outro, é profundo né? Na, na, sua, na sua canção Então vamos lá Presentemente eu posso me
0: considerar Um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço Me sinto são e salve forte E tenho comigo pensado Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim já não posso sofrer No ano passado Tenho sangrado demais Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu
1: não morro. Ouvimos aí com Belchior, de sua autoria, sujeito de sorte, que nos brinda o fotógrafo Mauro Sampaio, o meu convidado de hoje aqui no Trilha das Artes. Mauro, por falar em sorte, você acha que sorte é um requisito ou é uma benção <risos> para um fotógrafo, olha, ou seja, estar no lugar certo na hora certa para fazer aquele registro?
2: Olha, o, o, o Bresson falava no, no instante, né? Naquele instante decisivo. Uhum. É, acho que se esse instante decisivo existe, é porque também existe a sorte de você, não é? o seu olhar. É definir e perceber de imediato que há uma cena né, que, te, que te chama, que te atrai e que ela merece um registro fotográfico. A sorte tem sua importância, sim. Né? Uhum. E também... A, mas não só a sorte. Não vai achar que você... É, ficando uh, parado e não saindo à rua não não pensando não refletindo não não buscando ideia sobre o que fotografar que é só a sorte vai te, te tornar um fotógrafo de rua capaz de, de uh, fazer boas imagens é preciso uhum. sorte e, e olhar e pernas para andar e para estar por aí né
1: Tá certo Bom, vamos terminar com o Ed Mota, Fora da Lei, que também remete aos gatos, né?
2: E a Brasília. É, Exatamente. Então, assim, Fora da Lei é uma música que me remete muito à Brasília. Daí a escolha dela. E eu gosto muito da, da forma do, do jingle de, do, Ed, do Ed Mota. É muito bom. Maravilha. É.
1: Mauro, obrigado por estar aqui com a gente no programa, Vida Longa, a sua fotografia. Muito obrigado.
2: A vida Longa para todos nós, Vila longa para fotografia, para os fotógrafos e para quem vai ser fotografado. Isso mesmo.
1: E você que nos ouviu, obrigado também pela audiência. Hoje eu conversei com o fotógrafo Mauro Sampaio e na semana que vem estarei aqui na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Vem com a gente. Espero você. Até lá. Cidade
0: Tinéo Cata de